0: Ciao, sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo di Get Home Strategy o come tornare a casa. Vi do il benvenuto al Cast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko su tutti i social e questa stessa puntata su YouTube, Spotify, Apple Music, no Apple Podcast, Amazon Music, insomma ovunque vengano distribuiti i podcast. Quindi potete ascoltarla anche mentre guidate, mentre andate in giro, mentre fate palestra o correte vi preparate, anche mentre ripiegate le camicie. Ora però non perdiamo altro tempo e dedichiamoci all'argomento del giorno. No continuiamo in questo periodo ad occuparci di prepping abbiamo diverse cose di cui parlare sul prepping ma vi rimando sempre, questo lo devo fare un po' per completezza anche alle puntate precedenti perché il discorso è iniziato qualche puntata fa e quindi se volete avere una visione davvero completa o sempre più completa del mondo del prepping beh, recuperate qualche puntatina indietro e, e via così ad esempio nelle ultime due puntate abbiamo parlato di bug out strategy è di bug out bag che significa ok in inglese suona tutto così complicato significa pianificare la fuga l'allontanamento da casa e poi attuarlo che cosa ci serve quali sono gli accessori l'equipaggiamento per attuare il nostro piano. E lo stesso schema lo andremo a proporre anche con la get home bag o get home strategy prima la strategia prima il piano e poi il kit la borsa quello che ci piace l'equipaggiamento ok è davvero fondamentale però capire che sono argomenti con diverse similitudini la Begging out, andare via, scappare e get home, getting home, tornare a casa. Sono due cose davvero simili perché ci si trova per strada e quindi ci si trova a fare dei percorsi, ci si trova a compiere delle imprese Tuttavia, ragazzi, le differenze sono ancora più importanti delle similitudini. E quindi sì, ci dobbiamo concentrare su cosa cambia. Ad esempio, perché ci preoccupiamo di questa evenienza di tornare a casa? Ma finora avevamo organizzato tutta la nostra reazione alle emergenze da casa e scappavamo via, ci allontanavamo. Però se riflettiamo un attimo... Un occidentale in età lavorativa spende davvero tante ore fuori casa. Ok, che parecchi adesso lavorano da casa, ma non mi complicate il discorso. Si spendono tante ore fuori casa, tra lavoro, palestre, spostamenti da e per. E quindi è davvero matematicamente più probabile che un'emergenza ci colga non quando siamo in casa, ma quando siamo fuori e che quindi a quel punto potremmo voler o dover ritornare a casa e nonostante noi abbiamo un po' iniziato il nostro viaggio all'interno del prepping con la strategia di fuga da casa beh in realtà ragazzi tornare a casa è sempre auspicabile la casa è il nostro forte dove abbiamo le nostre scorte i nostri cari i nostri, la nostra più profonda conoscenza del territorio insomma la casa è dove noi dovremmo o vorremmo stare in un momento di pericolo se proprio non dobbiamo lasciare casa allora è chiaro che vogliamo tornarci a casa ok ed è fondamentale capire come e come si fa di solito in questi casi cioè come si fa arriva paolo di backpacko ci tira lì sul tavolo un po di soluzioni quattro strumenti da mettere nello zaino ed è tutto risolto in realtà non è così perché viviamo tutti delle vite molto diverse ok viviamo in ambienti diversi Qualcuno di noi lavora in mezzo alla città, lavora nel territorio urbano, altri lavorano boh, in laguna, che ne so. Uh, quindi ognuno di noi avrà delle esigenze particolari. Quello che farò io invece adesso è proporti le domande, le stesse domande che mi pongo io quando cerco di prepararmi, di organizzarmi per questa getting home, per questo get home, questo ritornare a casa da un luogo qualsiasi. Ok questo dovevo dirtelo perché credo che il miglior modo per imparare a completare una strategia è quello di riflettere e rispondere a delle domande. Alcune te le darò io qui, altre ti verrò da sole mano a mano e anzi mi farà piacere se me le scrivi nei commenti per me e per tutta la community di Backpacko potremmo poi leggerle e rifletterci dunque per definire una get home strategy o comunque questo piano di ritorno a casa la prima cosa utile da fare la prima cosa fondamentale da fare è studiare le nostre abitudini cercare di capire chi siamo qui ci interessa capire quali sono i luoghi dove noi rimaniamo per più tempo e magari abitualmente frequentiamo per diverse ore la settimana il lavoro è chiaro, la scuola se vai a scuola eh, la, la chiesa, la palestra, la discoteca ci sono diversi luoghi che potrebbero essere sempre lì nella nostra settimana quindi cerchiamo di capire noi durante la settimana quali luoghi frequentiamo abitualmente poi domandiamoci con chi li frequentiamo con chi siamo di solito? Magari siamo a casa di un amico con l'amico, magari siamo in palestra con un altro amico, con la morosa, con qualcuno. Cerchiamo di capire con chi passiamo questo tempo, abitualmente, eh, i colleghi, eccetera. E allo stesso tempo iniziamo a domandarci pure, perché poi ci servirà, dove lo spendono questo tempo i miei cari, i miei familiari, okay? la scuola dei nostri figli. Il catechismo, la palestra, il club del libro, quello che vi pare, la piscina, ci siamo capiti, no? Dove spendono il tempo i nostri cari? Un'altra domanda che mi fa sempre riflettere tantissimo è abbiamo con noi un'automobile? Di solito abbiamo accesso a un'automobile? Non è per tutti così, è chiaro. Se io vado a lavorare in una grande città con un mezzo pubblico, la mia automobile resta a casa e tanti saluti. Quindi in questo modo ci dimentichiamo anche l'idea di poterla usare per tornare a casa eventualmente. Oppure siamo dei trasfertisti, siamo degli agenti di commercio e stiamo davvero sempre in automobile e abbiamo la nostra auto, il nostro ufficio su quattro ruote che ci accompagna. Ecco, questo è il momento in cui dobbiamo cercare di riempire queste caselline rispondendo a queste domande. Una volta capiti dove sono i luoghi, dove spendiamo maggiormente il nostro tempo, cerchiamo di capire di che tipo di luoghi si tratta. È un agglomerato urbano, è una città, è una cittadina, è un paesotto, è un borgo, è una campagna. Immaginate questi personaggi, vabbè, mettiamoli così. L'edicolante che vive al centro della piazza cittadina, cioè vive, che passa la giornata nel suo chiosco, nella sua edicola al centro della piazza cittadina, sicuramente è immerso in un tessuto urbano, magari pure una grande città. Uh, di contro il benzinaio che lavora nella stazione di servizio nell'autogrill dell'autostrada, magari è davvero parecchio distante da tutti i punti più vicini di urbanizzazione, ok? Si trova nella sua landa lì. La gente della forestale che vive la sua giornata nei boschi si troverà chiaramente distante dai centri urbani e ce lo voglio sistemare anche perché rende davvero l'idea. Il pescatore. Il pescatore che vive praticamente la giornata sulla sua barca buona parte della giornata parecchio lontano magari dalla civiltà tutte queste figure un po' tirate un po' sicuramente stereotipate da me me ne scuso con tutti i pescatori agenti della forestale edicolanti e benzinai però ecco queste figure ci fanno capire come effettivamente si può passare l'intera giornata a lavoro ma che il lavoro significa essere immersi in un contesto Il lavoro lo svolgiamo in un contesto e qual è questo contesto lo dobbiamo sapere perché eh, dobbiamo capire da dove partiremo se c'è un'emergenza per tornare a casa tutto qua ancora una riflessione su questa strategia del ritorno a casa la stragrande maggioranza delle emergenze si risolve nel giro di poche ore fai anche un giorno ok la classica situazione a cui possiamo immaginare della, le strade bloccate dalla neve da una frana un attacco terroristico che blocca i trasporti in quell'area, uno sciopero. Ok, si risolve tutto questo in un tempo relativamente breve. Però essendo Prepper noi dobbiamo fare un passettino in più. Qui la domanda è se io voglio o devo tornare a casa durante un'emergenza, come faccio? Ok? Se io non voglio o non posso aspettare che la situazione si risolva e allora se devo tornare a casa devo capire come fare. E attenzione pure ad un'altra piccola sottigliezza di quando si parla di get home strategy perché mentre quando parlavamo di back out si esce di casa, si va via di casa perché sicuramente nel nostro territorio, nella zona dove abitiamo, è successo un gran casino e quindi dobbiamo andare via di casa. Questo ci sta tutto. Nella get home strategy invece i problemi si sdoppiano perché potrebbero essere delle due l'una o anche tutte e due la situazione in cui ho un'emergenza nel luogo dove mi trovo e quindi devo lasciarlo e raggiungere casa ma anche ho un'emergenza nella zona dove è casa mia e allora devo raggiungerla. Non è proprio la stessa cosa eh fare degli esempi, sono in città e succede un bel casino, voglio tornare a casa dove c'è la tranquillità, ok? Devo tornare a casa. Un altro esempio al contrario potrebbe essere sono in città, sto lavorando. E vengo a sapere che l'area intorno a casa mia sta prendendo fuoco, quindi voglio andare lì a vedere, ad intervenire, a fare quello che devo. Ok, non mi interessa giudicare adesso tra tutti quei discorsi, cosa vai a fare, i pompieri, eh, i supereroi, no, non mi interessa. Io sto soltanto mettendo sul piatto la voglia di tornare a casa o il dovere di tornare a casa. E vi sto dicendo che secondo me il problema può essere o nell'area dove eravamo, nell'area distante di casa, o nell'area dove abitiamo o anche in tutti e due immaginiamo il casino più grande dove bisogna arrivare a casa per preparare la strategia di bug out da tutta la regione ok questo è proprio un casino enorme però però siamo prepper e quindi mettere in tavola le possibilità è uno dei nostri esercizi preferiti quindi ecco un consiglio che mi ha aiutato molto a fare chiarezza quando valuti queste situazioni Considera la gravità dell'emergenza e anche l'urgenza di tornare a casa. Sono due componenti diverse, ma mettile tutte e due sulla bilancia perché insieme ti diranno se tu devi effettivamente tornare a casa oppure no. D'altronde il discorso è semplice, no? Um, uno sciopero dei mezzi mi coglie all'improvviso. Un problema infrastrutturale. So a lavoro, non devo tornare a casa, no? sto in città. Vado da un amico su un divano, dormo in macchina, dormo in ufficio tra le fotocopiatrici, dormo in un B&B, in una soluzione clare dell'ospitalità. Insomma, si risolve, no? Senza grossi disagi, si risolve sul via. Ma se devo tornare a casa durante quello sciopero, allora devo capire come fare. Ed ecco che entra in gioco la Get Home Strategy. Quando penso alla mia Get Home Strategy, io la divido in tre fasi che mi aiutano a fare ordine, mi aiutano a capire. Una è la partenza, l'altra è la preparazione e la terza è il percorso. Adesso ce le guardiamo tutte insieme, tenetele solo a mente, partenza, preparazione, percorso. Cosa devo valutare riguardo la partenza? Beh, se succede un'emergenza, tu dove ti troverai esattamente? Non parlo del del quartiere, della città o dell'edificio. Ma tu, all'interno dell'edificio, dove ti troverai? Probabilmente, eh, è chiaro che poi succede che sei al bagno e le cose cambiano, però probabilmente dove ti troverai? Il tuo ufficio rispetto all'edificio, dove si trova? La tua aula, dove frequenti i corsi? Le tue aule, dove si trovano? Quindi sì, la fase della partenza riguarda il lasciare ipoteticamente un luogo in, in una situazione di pericolo. Classica situazione, un allarme incendio, bomba, eh, terrorismo, fate voi. Bisogna evacuare l'edificio. Quali sono le prime cose che farai? Le prime fasi? Quindi questo significa chiaramente studiare il piano di evacuazione dell'edificio. Ma quanti lo fanno davvero? Quanti conoscono effettivamente il percorso che dovranno eh, intraprendere quando sentono squillare la sirena, la campanellina, quello che è? Quindi cerchiamo di capire da questa zona, da questo punto preciso nell'edificio, come esco la partenza ed è la prima cosa. E questo può includere tanti discorsetti che faremo un po' più avanti. Ci sono tante opzioni per lasciare un edificio, di solito alcune sono più ordinarie altre sono particolari ci sono diverse, diversi accessori che potrebbero far comodo in un contesto piuttosto che in un altro ma ne parleremo poi perché per il momento mi interessa che ti concentri sulle prime fasi per lasciare comunque la zona dove lavori sono in officina sono in fabbrica in quel punto mi danno l'allarme ho fatto sufficiente esercitazione per sapere dove devo andare cosa devo fare cosa devo portare eventualmente con me, dove sono gli estintori, dove sono tutte quelle cose utili in caso di emergenza, come funzionano, sono sicuro di saperlo far funzionare un estintore, so che in molti ambienti di lavoro si fanno dei corsi e queste cose si imparano, però so anche che parecchi li prendono alla leggera e magari tu all'inizio l'hai preso anche così un po' alla leggera o l'hai fatto tanto tempo fa e adesso non ricordi più tutti i dettagli. Quindi ecco, Cominciamo a chiederci questa cosa qui, so uscire dall'edificio, le porte quali sono, si aprono tutte, sono sbloccate, sono allarmate, le posso provare, le posso capire, dove vado, qual è l'area di raccolta, quell'area di ritrovo, eccetera, ci siamo capiti. E anche qui ti consiglio di lavorare tantissimo con le domande, la domanda non è tanto volta a capire lo scenario, ma proprio a vedere se hai una risposta pronta te ne faccio qualcuna io. Succede un'emergenza in questo preciso momento, tu ti trovi fuori casa, magari, non lo so, ti trovi fuori casa... Un terremoto catastrofico colpisce la zona dove ti trovi. Quali sono le tue prime mosse? Ti sei fatto un'idea di cosa faresti in caso di un terremoto catastrofico, di un un problema di questo tipo? Se il treno in cui viaggi per tornare a casa si bloccasse, per una ragione o per un'altra, a diversi chilometri dalla tua abitazione, ti sei fatto un'idea di come potresti eventualmente ritornare a casa? E se un attentato terroristico coinvolgesse i mezzi che tu prendi di solito per muoverti in città? Ti sei fatto un'idea di come tornare a casa in una città bloccata dall'evento traumatico e della sicurezza e tutto il resto? Ok, queste sono le domande che dovresti iniziare a porti per mettere giù una buona get home strategy. Ecco, in questo caso io mi faccio le domande e genero un po' di ragionamento, no? Ed è un ragionamento personalizzato perché tu risponderai in base alle tue esigenze, in base alla tua ambiente e alla tua esperienza di vita. Non andrai lì a prendere il mio consiglio e ad applicarlo in un ambiente dove non c'entra nulla. Questo è, è fondamentale. Imparare a ragionare vale molto di più che imparare e basta. Dopo aver risolto le prime fasi di partenza, arriva il momento della preparazione. Quindi ci si prepara ad affrontare il percorso che verrà dopo. Ed è chiaro che il percorso è quello verso casa. No, questo è chiaro. Quello che ci interessa maggiormente nella fase di preparazione è chiederci per arrivare a casa avrò bisogno di qualche equipaggiamento particolare? Avrò bisogno dell'equipaggiamento? Quanto dura questo viaggio verso casa? quali difficoltà penso di incontrare, ok, quali sono i percorsi, lo studieremo dopo, però questo è tutto collegato. In questo momento dobbiamo capire se noi questo eventuale equipaggiamento lo necessitiamo e soprattutto dove lo mettiamo. Eh sì, perché finché eravamo in casa, beh, in casa avevamo la nostra get-home bag, il nostro armadio prepper, il bunker, tutto quanto, l'armeria, va bene... Ma quando siamo fuori casa, di solito lo spazio a nostra disposizione è limitato. E quindi immaginate, perché no, un impiegato allo sportello di banca che deve avere un kit di questo tipo. E allora quel kit, che cosa farà? Dove lo terrà? Lo terrà vicino alla sua scrivania? Lo terrà nell'armadietto? Un cameriere che fa? mica gira con la sua get home bag attaccata eh sì perché c'è una borsa che si chiama get home bag dai che lo sapete tutti è chiaro che noi prepper abbiamo il kit per tornare a casa però non è questo il punto fondamentale del discorso il punto fondamentale è che puoi mettere insieme qualsiasi tipo di kit bellissimo con il coltello migliore la torcia più potente e l'imprago per calarti dal grattacielo tutto quello che vuoi ma devi averlo nel momento in cui ti serve. E siccome questo è davvero un bel problema, ci dobbiamo prestare particolare attenzione. Dobbiamo cercare di capire dove si troverà l'equipaggiamento che ci servirà per il nostro percorso, dove lo possiamo sistemare. Ho un cassetto in ufficio, se ce l'ho magari devo tenerlo chiuso, poi come lo apro al volo, quanto tempo ci metto a ritrovare la chiave? Gli armadietti sono molto lontani dalla mia postazione? Cosa faccio se succede qualcosa? Riesco ad arrivare a prendere l'armadietto? È sulla via dell'evacuazione oppure no? Posso lasciarlo in macchina? Ci sono diverse correnti di pensiero all'interno della community prepping e all'interno anche della community di backpack che uh, ci fanno anche un po' riflettere. C'è qualcuno insomma che ha l'idea di portare sempre con sé il suo get home bag la sua, sua spalla, la sua borsetta un, un kit che gli permetterebbe di tornare a casa dipende molto dalla vita che fate ragazzi no dipende molto dalla vita che uno fa dal tipo di lavoro che svolge come dicevo prima il cameriere ecco la cameriera ai piani dell'hotel l'infermiere ha ah, sì la sua stanzetta dove tenere le cose, ma non può girare nel reparto o nell'albergo o tra i tavoli con uno zainetto. L'operaio, il carabiniere, insomma quasi nessuno può girare sempre con un get home bag sulle spalle. E sinceramente, eh, beh, si va sul personale, opinione mia, lo trovo anche un po' esagerato. Il prepping, per farlo in modo sano e che ci fa stare bene, deve rispondere alle nostre ansie e alle nostre preoccupazioni. Però se noi ingigandiamo il mostro e le preoccupazioni e le ansie diventano enormi, è l'unico modo per stare bene e avere sempre addosso tutto l'equipaggiamento? Beh, vi state probabilmente un po' complicando la vita. E secondo me a quel punto vale la pena fermarsi un attimo. E decidere un po' chi vogliamo essere e come vogliamo continuare. Vi dico un po' come l'ho risolta io, perché la mia vita è fatta di spostamenti in auto, ma di certo non frequento tutti gli ambienti dove posso girare con la Get Home Bag. E neanche la voglio sempre addosso, una borsa del genere. Quello che ho fatto io è organizzare un po' meglio le tasche dei pantaloni, un po' meglio quello che porto davvero addosso o nella mia tracolla come borsetta di prossimità e tenere poi in auto una vera e propria get home bag. Poi vi racconto anche di qualche altro trucchetto come le cash box, una volta stabilito il percorso, insomma delle zone dove uno sistema delle risorse che gli saranno utili probabilmente per continuare per tornare a casa. Però ecco, volevo dirvi la mia, non, non sto comodo, non mi piace l'idea di avere sempre addosso una borsa per l'eventualità di tornare a casa. Secondo me la probabilità non è bilanciata dallo, dalla fatica che faccio a portarmi dietro tutto un kit. Però vi dicevo di tenere qualcosa in più, qualcosa un po' più strutturato, nella, nelle tasche, nell'abbigliamento, nelle borsette di prossimità. Ok, ragazzi, non sto parlando di pistole pieghevoli col silenziatore da tenere smontate nella giacca, no. Però immaginiamo anche di dover affrontare 30 o 40 km con le scarpe che abbiamo in questo momento. Ok, 30 o 40 km, dai, lancio la sfida. Chi di voi può affrontare 30 o 40 km con le scarpe che ha in questo momento? È chiaro che se hai un paio di scarpe eleganti perché per lavoro devi tenerle eh, potresti non essere in grado di fare questo tipo di percorso e allora la scelta furba del prepper è cercare una scarpa che sia sì elegante perché ti serve ed è richiesta per il tuo lavoro per la tua immagine o ti piace ma allo stesso tempo comoda abbastanza per affrontare una camminata di questo tipo così come il calzino, tutto il sistema piede di cui abbiamo parlato tante volte. Quelli come me vestono sempre stivaletti militari, eccetera, perché ci piace camminare, fare i trekking quindi le scarpe comode sono quelle del trekking. Se si può io vesto sempre quel tipo di scarpe, ma se non posso cerco un'alternativa molto comoda che in caso di necessità non sarebbe la stessa cosa di una scarpa da trekking, ma mi permetterebbe almeno di affrontare queste distanze. Altra risorsa fondamentale è il portafogli e il portadocumenti, tenerlo sempre ordinato, tenere dei soldi a disposizione, dei contanti carte è chiaro tenere i documenti nel portafogli tutto quello che ci può servire e di portafogli un po più tattici ce ne sono diversi io vi lascio qualche link qui sotto per farvi un'idea perché magari scegliete un modello un po più grande dove tenere dentro anche qualche copia in più di documenti di familiari eccetera e fare un piccolo pacchettino da tenere sempre addosso proprio nell'eventualità di dover lasciare repentinamente una zona di lavoro. E un'altra domanda che mi farei è dove tengo le chiavi di casa, le chiavi dell'auto, le chiavi di dipendenze della casa della nonna, del magazzino, no? Perché se io mi trovassi ad uscire improvvisamente dall'ufficio e le chiavi dell'auto sono nella borsa, nell'armadietto, nel cassetto, capite che è un bel problema poi recuperare la get home bag dall'automobile. Sì ma la puoi spaccare, sì puoi spaccare la tua auto, tuttavia una folla che ti vede spaccare un'auto sono quasi certo che come minimo ti ferma e ti fa qualche domanda e le cose si complicano. Dunque ecco che avere addosso le chiavi dell'auto, le chiavi di casa, le chiavi importanti, magari un mazzo ridotto, ecco lasciamo pure la chiave della cassetta della posta da un'altra parte, però un mazzo ridotto di chiavi, averlo sempre indosso, vi dà la libertà di lasciare un luogo e raggiungere magari una destinazione più sicura. Un articolo che non può mancare mai nelle mie tasche è la torcia. Una torcia DC, una torcia come la edc 27 la DC33 di Nightcore, fate voi una buona, una ottima torcia che deve funzionare davvero. E qui neanche vi dovrei spiegare perché. Potesse trovarvi a dover camminare, spostarvi nel buio, ma anche all'interno di di uno stabile dove manca l'elettricità e eh sì ci sono le luci di emergenza ma chissà non tutti hanno proprio delle ottime luci di emergenza no? quindi potreste trovarvi davvero nella, nella necessità di utilizzare una torcia tra l'altro una torcia è comoda in tantissime situazioni alcune hanno anche lo spaccavetri, ma io preferisco tenere anche una penna tattica una penna tattica che è utile oltre che per difesa anche eventualmente per rompere dei vetri Di nuovo, la maggior parte degli edifici sono dotati di eh, di porte, passaggi, di sicurezza e di certo non hanno l'intenzione di intrappolare le persone tutte da una parte. Però se volessi passare da una finestra, se volessi rompere un vetro e non avessi con me nulla, ragazzi, il vetro non si rompe, ok? Ha voglia di dire prendo la sedia, spacco... Non funziona sempre questa roba qui, ci vuole uno spaccavetri e averlo sulla penna mi, mi dà molta serenità. Averlo anche sulla torcia va meglio ancora, tanto una penna in tasca io la porto sempre, anzi porto pure una matita quindi, capirete. Poi a seconda del nostro ambiente di lavoro che, che frequentiamo eccetera potrebbe essere utile avere alla caviglia anche un iPhone. Qui mi riferisco soprattutto alle situazioni dove percepite il rischio di un attacco, con, uh, un attacco terroristico con uh, armi da fuoco, armi da taglio, esplosivi, fate voi. Di solito un IFAC portato alla caviglia, come quello di FrogPro che abbiamo sulle pagine di Backpack, di solito un IFAC di quel tipo è un trauma kit, quindi vi aiuta nella gestione delle emorragie. È vero pure che se esplode una bomba, sistemate una persona e avete finito l'AIFAC, anzi forse non riuscite neanche a sistemare tutta una persona. Però dobbiamo sempre pensare al compromesso tra quello che possiamo portare addosso, che non ci complica l'esistenza, e quello che effettivamente ci potrebbe servire. È perché altrimenti dobbiamo girare con lo zaino medico in ufficio e siamo anche un po' ridicoli. Un altro elemento che mi torna spesso utile è il coltello, coltello al quale non rinuncerei mai, coltello in tasca, coltello buono. Tuttavia sappiamo che il coltello non si può portare proprio ovunque liberamente e ho dedicato tutta una puntata alla legge italiana sui coltelli, una puntata del Backpackocast, ve la lascio in descrizione, voi dategli una bella ascoltata così capirete un po' quando e dove potete portare il coltello. È chiaro che ovunque posso io il coltello lo porto perché se dovessi effettivamente applicare una strategia di get home il coltello lo voglio, lo voglio buono e lo voglio in tasca. E questo conclude un po' il capitolo preparazione. Abbiamo visto partenza, preparazione, rimane il percorso o meglio i percorsi. E sì perché è quasi inevitabile studiare delle alternative per tornare a casa, cioè dobbiamo sempre immaginare Mi trovo in un posto, devo tornare a casa, ma il percorso più semplice magari non funziona. Il percorso più semplice non posso attraversarlo. E allora devo trovare una via di lato, devo passare di sopra, di sotto, in mezzo e cercare delle alternative. Per questo studiamo una serie di percorsi non il percorso. Come abbiamo già detto riguardo al bagout, se noi non lavoriamo attentamente al percorso, non capiremo nemmeno cosa ci può servire. Non lo sapremo. Inizieremo a mettere robe nel kit, perché l'abbiamo visto su YouTube, perché ce l'ha detto Paolo di Vecpacco, ma non abbiamo in mente il nostro percorso, i nostri percorsi. Ora, mentre nella bagout strategy lasciare casa ti dava almeno la sicurezza di stare a casa e poi partire bello preparato equipaggiato per la tua destinazione quindi sia la partenza che la destinazione erano noti fin dall'inizio questa volta non è così e questa volta sappiamo che la destinazione è casa però non sappiamo esattamente da dove partiremo per cui io immagino sempre dei punti di raccolta dei punti di raccolta personale no? e mi dico se mi trovo in questa zona cosa faccio se mi trovo in quest'altra zona che succede Cose di questo tipo anche in questo caso appena si comincia il percorso bisognerebbe fermarsi dove possibile in un posto sicuro e sincerarsi che tutto l'equipaggiamento che abbiamo rico- recuperato è in forma e possiamo affidarci a quello che abbiamo portato Sarebbe terribile iniziare a camminare di notte per una montagna e renderci conto che poi la luce, la torcia non funziona perché è scarica, ok? O magari dobbiamo ricaricare il nostro cellulare e il power bank non l'abbiamo sistemato, l'abbiamo preso una volta, eccetera. Quindi anche qui, finché si ride, si scherza, va bene, ma se mettiamo davvero le cose essenziali in una borsa o in un kit, vuol dire che ci servono davvero in quel momento. Okay? Non è un modo per raccogliere cose fighe e fare una borsa che è fighissima da mettere sui social. Significa raccogliere degli strumenti dai quali dipenderà probabilmente la nostra vita o almeno la riuscita della nostra idea di tornare a casa. È chiaro che se ho un'automobile e la possibilità di usarla magari non riesco a raggiungere la zona precisa magari la zona precisa è irraggiungibile dalle auto ma mi potrei avvicinare parecchio quindi potrebbe essere un'idea quella di usarla ed è un modo, insomma, dipende anche dalle distanze che dobbiamo coprire il trasfertista che si trova a Milano e deve raggiungere Roma avrà diverse difficoltà in più quindi dovrà studiare Ok, l'autostrada va bene, però dovrà studiare dei sistemi alternativi. Vi voglio raccontare una cosa che mi è capitata parlando con un amico. e una sua esperienza, io ve la riporto. Uh, lui è sempre andato a lavoro con l'automobile e si lamentava del traffico ed era fastidioso, eccetera, eccetera. Beh, in sostanza lui non sapeva che avevano attivato una linea di autobus che lo prendeva praticamente sotto casa e lo portava al lavoro e viceversa. Quindi quando ha avuto un guasto all'auto ha scoperto questa cosa qui che poi gli ha cambiato la vita perché in realtà prende sempre l'autobus adesso. Dove ha sbagliato? Se si può dire che ha sbagliato poi ci mancherebbe, non vogliamo giudicarlo. Però non sapeva che per per quel tragitto lì esisteva un'alternativa alla sua auto non ci aveva proprio pensato Eh sì perché se noi siamo abituati a prendere l'automobile magari non abbiamo confidenza con la rete dei mezzi pubblici l'abbiamo presa una volta, non sappiamo neanche dove fare i cambi, andiamo un po' così. Eh ma c'è internet col cellulare, mi guardo il percorso, mi compro il biglietto e vado. No, dobbiamo sempre pensare che queste agevolazioni non ci siano nel momento del bisogno. Quindi conoscere praticamente le alternative di spostamento, dove è la stazione dei taxi, dove abitano gli amici, i parenti, magari qualche collega dove abita, se ha la macchina a casa, gliela possiamo chiedere in prestito. Insomma sono Tutte quelle cose che saperle prima fa una differenza enorme. Ora, indipendentemente dal tipo di percorso che dobbiamo affrontare per tornare a casa, è sempre opportuno capire quali sono i punti di interesse. È vero che noi partiamo organizzati, ma potremmo davvero dover conoscere eh, quali sono i distributori di carburante, le farmacie, i supermercati i punti di polizia carabinieri eccetera quindi mi raccomando guardate al territorio selezionando i punti di interesse che ci sono nell'area tra nell'area e non nel percorso e basta ma proprio nell'area tra il punto di partenza e quello d'arrivo questo perché se mi serve qualcosa per forza posso fare una deviazione recuperarla e tornare sul percorso ma se io non lo so che lì c'era una farmacia che vendeva i cerottini per le vesciche, continuerò con i miei piedini a tornare a casa e dopo un po' mi fermo, mi siedo e non se ne parla più. Tra i punti di interesse vi consiglio tantissimo di inserire anche il domicilio di amici, parenti, amici degli amici, cugini di secondo grado, tutta quella gente che magari non frequentate spesso, ma che se gli bussate sotto casa o gli fate una telefonata, magari ecco, un posto per dormire ve lo danno per una sola notte. Gente così, così come parrocchie ovviamente e centri di accoglienza varie ed eventuali. Riguardo ai percorsi verrebbe subito da pensare alle distanze. No, quanto devo camminare? Quanti sono? 50, 40, 70, 120, 300 chilometri? Quanti ne devo fare? In realtà non importa. Non importa perché hai deciso che devi farli hai stabilito che in quella condizione tu devi tornare a casa. Quindi se saranno tanti chilometri, camminerai di più e dovrai sistemare qualcosa in più nello zaino, nella get on bag, per il riparo notturno, per passare le notti. Okay? Se questi chilometri sono pochi, allora puoi andare con un equipaggiamento più leggero. Se io devo tornare a casa e ho 20 chilometri da fare, Posso camminare la notte, posso arrivare come mi pare. Dai, non no, sto lì a preparare il pernotto per 20 km, ok? Poi c'è chi lo fa. Però io preferisco essere un attimo più permissivo su queste cose qui. Ora, mi raccomando una cosa. La propria forma fisica è importante. Perché affrontare una camminata, un trekking, ecco perché poi diventa un trekking, di diversi chilometri senza aver mai mosso un muscolo, ci... Porta, ci potrebbe portare anche degli importantissimi problemi cardiovascolari. Cioè ci schiattiamo di infarto mentre andiamo in giro. Quindi mi raccomando, se questo dovesse succedere, non l'infarto, di dover camminare troppo, di camminare tanto, al nostro passo. Ok, Il buon prepper fa le sue cose preservando le proprie risorse. Quindi il nostro corpo non lo dobbiamo distruggere, se no poi arriviamo a casa non serviamo a niente. Bisognerà arrivare al nostro passo con calma, con le nostre tappe, con la nostra idea di quali erano le tappe e i posti per pernottare. E adesso mettiamo un po' di pepe su questo percorso, perché finora la distanza... Ok Paolo, ma io sono un trekker, vado in giro per tutto il mondo, passeggerò anche fino a casa. Ok, la distanza è una difficoltà, ma le difficoltà che noi potremmo dover affrontare Beh, possono essere tante. Immaginiamo ad esempio come cambia, come può cambiare il territorio a causa di una calamità naturale molto importante. Un fiume che esonda, una frana, un ponte che crolla, un terremoto. Fate voi ragazzi, non voglio neanche starci troppo su queste ipotesi perché poi possono essere tante. Però il territorio può diventare molto difficoltoso. E vi ci metto anche l'aspetto geopolitico. Ogni tanto lo faccio questo questo esercizio di pensare chiaramente se un paese straniero invadesse eh, il nostro paese e quindi la zona dove vivo io, no? Se mi trovassi in un'altra città in quel momento e volessi tornare a casa. Ecco, come cambierebbe? Cosa incontrerei? Incontrerei dei posti di blocco, incontrerei eh, del, del personale, incontrerei delle persone che fanno esodo. Insomma è una cosina che fa riflettere, vero? Chiaramente noi non siamo né geologi né geopolitici, però sforziamoci di capire, sforziamoci di immaginare che il percorso che noi abbiamo studiato e scritto sulla mappa non è probabilmente lo stesso che riusciremo a fare. Quindi dobbiamo valutare delle alternative. Se il problema è il fiume, quell'area è intoccabile. Se il problema è il ponte, allora devo fare tutta un'altra cosa, cambiare tre ragioni per arrivare a casa da nord. Se il problema è la città, allora devo capire, ecco, Uh, questo è un po' il succo dell'esercizio, no? non tanto quello di buttare tesi uh, sulle invasioni, eccetera, e però mettere sul tavolo l'idea che il percorso che noi abbiamo perfettamente immaginato con le nostre scatoline, con i nostri punti di bivacco, in realtà non sarà praticabile, ok? O sarà ancora più carico di difficoltà. A questo fatemi aggiungere eventuali barriere naturali o artificiali che siano ad esempio, posso voler attraversare un fiume e eh, non avere il ponte, eh, si intende. Voglio guardare il fiume, lo so fare, in che stagioni si può fare, è la forza di quel fiume, qual è il punto migliore per un guado. E eh, questa è una parte interessante da sapere. Come si fa un guado, pure quello è importante. Ora, eh, potrei avere la necessità di scendere una piccola parete o di salirla. Lo so fare, come si fa eccetera. Ancora più banalmente potrei avere la necessità di passare in alcune zone recintate, proprietà private. Voglio farlo, decido di farlo, ora non dobbiamo discutere delle conseguenze legali di questo, ma posso prendere quello che mi serve con me per aprire spazio in queste recinzioni, passare e se sono bravo magari gliele richiudo, altrimenti se vado di corsa si va e si scappa. Un altro aspetto fondamentale da pensare quando consideriamo i percorsi sono le autorità, la legge, le autorità, le forze dell'ordine, fate voi. Potremmo trovarci in un posto con l'ordine da parte delle forze di polizia di non lasciare l'area. Noi possiamo accettare quell'ordine oppure no, possiamo chiaramente... E disobbedire a quell'ordine è una possibilità fa parte del libero arbitrio no? della, della persona è ovvio che ci saranno delle conseguenze non vi sto dicendo di violare la legge di violare i blocchi però porti, proviamo a tornare indietro di qualche mese e c'erano queste zone in lockdown e tutti abbiamo fatto i bravi per carità ma se avessimo avuto la necessità di spostarci da una zona all'altra come lo avremmo fatto? Ok? Questa è un'idea buona su cui lavorare. Ci mm, sono due cazzate che si possono fare nel mondo del prepping, secondo me. Considerare sempre le autorità come il cattivo, no? Eh, cattivo, io sono il prepper, devo scappare, devo fare. E l'altra cazzata è considerare sempre come i buoni, o che comunque quello che propongono è anche nei nostri interessi. Potrebbe succedere che non è così. È successo ragazzi, cioè, se chiedete a casa, se chiedete ai vostri parenti e ai nonni soprattutto, vi racconteranno di loro amici, gente del paese che è scappata dalla coscrizione nelle forze armate, ma non volevano andare in guerra. no? Riflettiamoci su questo aspetto qui, riflettiamoci tanto. Quindi le autorità sono un componente della nostra civiltà e se tutto va bene, lavoriamo tutti per gli stessi interessi, è una civiltà ancora migliore, è una società sempre migliore. Tuttavia, in una situazione del genere, una persona potrebbe decidere di non assecondare gli ordini delle autorità e quindi fare delle cose che sì, sono contrarie alla legge. Non sto dicendo che lo dovete fare, è chiaro, vi sto solo consigliando di esercitare il pensiero, non di esercitare l'atto, ok? Quello può succedere e via. Deve sempre prevalere il buon senso e bisogna valutare la situazione, ok? Non è che uno poi prende e fa le cose da super prepper e poi si fa la sua get home bag per Re Bibbia. Non è così. Cerchiamo di capire che uh, ci sono tanti elementi e noi dobbiamo valutarli in maniera intelligente. Prima vi facevo l'esempio del passaggio attraverso delle proprietà private. Può capitare sia nella bug out strategy che nella get home strategy capitare di dover passare su delle, attraverso delle proprietà recintate. Se avete la possibilità e le cose stanno messe abbastanza bene si aggirano. Se la possibilità non c'è tiro fuori il multiuso mi faccio uno spazio e passo. Ok? Però se non ci ho pensato prima in quel momento ci devo pensare troppo quindi mi raccomando. E quindi in caso di problemi di sicurezza, come ci muoveremmo, come riusciremo a mantenere una certa discrezione nei nostri movimenti urbani, no? l'utilizzo di cappelli, il travestimenti, eccetera, come riusciremo comunque ad allontanarci rapidamente da una città perché dobbiamo. Queste sono quelle cose su cui un buon prepper deve riflettere, anche per rendersi conto se è capace di affrontare una situazione ostile o meno perché se non è capace allora potrebbe decidere un altro tipo di strategia e adesso alle cose che ci danno ancora più pensieri che già non erano abbastanza cosa faranno i nostri cari quale sarà la loro get home strategy dal loro posto di lavoro scuola vita non siamo gli unici che devono andare a casa, ma anche i nostri cari devono farlo. E magari avete dei bambini e qualcuno dovrà andarli a prendere. È davvero fondamentale in questo momento iniziare a pensare ad un protocollo. Protocollo che è una parola complicata per dire organizziamoci. Tu, moglie, vai a prendere la piccolina all'asilo in caso di emergenza e la porti a casa, io, marito, vado a prendere la grande ok alle superiori e la porto a casa una cosa del genere cioè cerchiamo di fare in modo che tutti sappiano cosa fare coinvolgiamo la nostra famiglia in questa get home strategy facciamo in modo che più o meno tutti sappiamo qual è il nostro compito in caso di emergenza e non panichiamo e scappiamo e andiamo tutti e quanti a prendere la piccolina perché è la più indifesa E i grandi restano fermi lì e non possono tornare a casa che non hanno il passaggio, ok? Mi raccomando. Tra l'altro, ragazzi, tutte le situazioni che non abbiamo risolto prima diventano pensieri e preoccupazioni durante l'emergenza. Immaginate di dover affrontare un percorso di get home lunghetto senza poter comunicare con i vostri cari e non sapete quindi chi diavolo è andato a prendere vostro figlio, figlia, la nonna, il cane, in ospedale, quello che volete. Non sapete vostra moglie che fine ha fatto. Magari lavora in un'altra città e dite ok, ora vado a vedere se è rimasta al lavoro. E sono 150 km in più. Non funziona così, ok? Non, non si può fare. Purtroppo oggi siamo tutti davvero così abituati a comunicare. Eh, così frequentemente, purtroppo che eh, no, no, non abbiamo neanche allenato il muscolo di non sapere cosa fa un altro. È vero o no? Spesso ci prende il panico se non sentiamo un parente, un amico qualcuno per qualche ora. Questo tipo di, eh, di ansia sociale, se vogliamo chiamarla così, diventa deleteria nel momento in cui dobbiamo anche affrontare un'emergenza. La comunicazione è un altro aspetto che curerete nella Get Home Strategy. Come però? Se sono disponibili i cellulari, beh, bisognerà solo fare una buona economia delle batterie del cellulare, perché chi fa il percorso potrebbe non avere tutte queste occasioni. E quindi ecco che non accendere internet e usare gli vecchi cari sms potrebbe essere un'ottima soluzione per avere un cellulare che ragazzi i cellulari moderni hanno una batteria enorme li usiamo troppo e dura poco se invece riusciamo a staccare internet quella batteria ci dura le settimane e poi un buon power bank nella get home bag non deve mai mancare ma soprattutto l'ho omesso prima parlando del kit personale del portafogli voi li conoscete i numeri dei vostri cari? Se vi si rompe il cellulare durante il percorso, lo perdete, lo rubano, scappate via e non lo avete in tasca. Siete in grado di dire a vostra moglie o a vostro figlio o a qualcuno che sì, voi siete usciti dal palazzo colpito dagli aerei e voi siete usciti e state bene, state vedendo come tornare a casa. Siete in grado di dire questo ai vostri cari di raggiungerli in qualche modo? Un bel fogliettino, semplice, con tutti i numeri scritti nel famoso portafogli prep, secondo me non guasta, ma proprio per niente. Anzi, non dico una rubrichetta cartacea, ma un foglio di carta resistente, right in the rain, scritto come si deve, appena indelebile, davanti e dietro, ha voglia di sistemarci i numeri di telefono e a riuscire a comunicare con il telefono di qualcun altro. Una telefonata te la fa fare chiunque ormai, neanche si pagano e quindi si può tranquillamente comunicare. Qualcuno potrebbe pensare all'utilizzo della radio con i ponti radioamatoriali è in effetti la faccenda è interessante, così come i dispositivi satellitari. Però richiedono tutti un po' più di organizzazione, un minimo investimento in studio o soldi, o tutti e due, e comunque sono delle buone alternative, sono delle cose da sapere. Ad esempio da una città, se l'infrastruttura radio funziona, io posso comunicare con un palmarino in digitale, con mia moglie, eh, tranquillamente via internet, via digitale. No? Magari i cellulari sono crollati, ma io riesco a collegarmi ad un ponte radio che tramite cavo, tramite internet, va a, a riprendere un'altra comunicazione digitale in un altro posto del mondo. Quindi non sottovalutiamo questa possibilità se abbiamo voglia di imparare e soprattutto se per noi la comunicazione è davvero importante. Possiamo immaginare un percorso lungo di un trasfertista che magari in una situazione estremamente catastrofica deve farsi da Milano a Napoli, eh, piano piano, a piedi, a passaggi, eccetera, e ha da comunicarlo mano a mano ai parenti, agli amici. Ecco, in questa situazione, senza cellulari, senza comunicazioni classiche, la radio rimane uno strumentino interessante, soprattutto se uno conosce i ponti collegati alla comunicazione radio digitale. Ora mi raccomando anche sulla comunicazione la cortezza di lasciare un biglietto con le vostre intenzioni sul posto di lavoro se avete il tempo, è chiaro, o di lasciare in qualche modo eh, la comunicazione cartacea a qualcuno che voi avete deciso di andare a casa. Okay? Eh, immaginiamo la situazione in cui tu esci dalla città perché con mille difficoltà riesci ad uscire e vuoi tornare a casa... E tua moglie, tuo fratello, tuo cognato, tutti ad entrare in città per venirti a prendere. Per questo bisogna pianificare e anche eventualmente lasciare un biglietto per dire ok, questo è quello che voglio fare, questo è il mio percorso. È chiaro, se si può fare, se la situazione lo consente. E adesso il solito avvertimento per quanto riguarda le strategie, le fantasticherie, il prepping. Finché una strategia tu la lasci su carta e la studi, e la pensi e la ripensi e te la metti lì a fare il programmino, le mappe digitali e GPS. Insomma, finché non la provi, ti sarà utile solo nei commenti qui sotto, ti sarà utile nei forum per fare delle chiacchiere, per mettere così qualcosa da dire in mezzo agli altri. Se vuoi che una strategia di getting home ti torni davvero utile, allora la devi provare. Devi simularla, devi provare se tu quel territorio, se quelle distanze le puoi davvero navigare, le puoi davvero coprire, ok? È fondamentale provare e ti renderai conto di quante cose avevi dato per buone e poi hanno necessità di una sistematina. Bene, è il momento dei saluti, io vi ringrazio per essere stati con me e vi ricordo che il miglior equipaggiamento da prepping lo trovate chiaramente su backpack.it. E devo anche ricordarvi che Backpack non è solo un podcast, ma ci sono molte cosine che vi potrebbero piacere. Ogni sera alle 20 esce sul canale YouTube di Backpack una recensione di uno dei prodotti che ci piacciono. Parecchi sono proprio legati al prepping. Domani sera alle 21 su tutte le piattaforme in live a parlare di novità e ospiti, mentre giovedì alle 19.30 su Instagram, su TikTok e su qualche altro social a rispondere un po' ai vostri dubbi, alle vostre domande sui prodotti, su come funzionano, sulle compatibilità, qualsiasi cosa vi venisse in mente di chiedermi, scrivetemela qui sotto o nei messaggi o su WhatsApp dove vi pare, così durante una di queste live veloci del giovedì rispondo volentieri. E poi, e poi il venerdì in mattina... Il Bar Pacco, il nostro appuntamento più importante dove riassumiamo tutte le novità e le iniziative di backpacco.it su YouTube intorno alle 6 del mattino poi lo trovate per tutta la giornata quindi non dovete per forza svegliarvi così presto. La settimana si conclude con l'appuntamento di sabato alle 14 Vitamina EDC, il nostro integratore di felicità dove discutiamo di tutti gli oggettini che di solito ci portiamo in tasca di tutte quelle cose che ci piace avere con noi e del perché lo facciamo se questo podcast vi è piaciuto mettete un pollicione in su oppure le stelline a seconda della piattaforma che state utilizzando e condividetelo soprattutto con gli amici perché potrebbero entrare a far parte della vostra community prepper ora era davvero tutto quindi vi saluto e alla prossima ragazzi